0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum, ja wie soll man es nennen, großen Preis in Spa oder zum großen Qualifying in Spa. Ähm, ich glaube zum Rennen an sich haben wir nicht so viel zu sagen, aber vielleicht eher zum Drumherum und die ganzen Entscheidungen und vielleicht auch weitere Entscheidungen am Wochenende im Qualifying. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den Dave. Hallo.
1: Hallo. Ja, ähm, Qualifying war dafür umso spannender und da kann man glaube ich auch noch ein bisschen was Erzählen, ähm, einige Kandidaten, die extrem stark waren, <lacht> einige sehr kluge Setup-Entscheidungen und ähm, ja, vielleicht fangen wir da mal mit einer der größten Sensationen an, nämlich George Russell auf Platz 2 im Williams.
0: Das ist äh, nicht schlecht. Ja, das war nicht so bad und äh, ich muss sagen, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Also äh, das habe ich nicht kommen sehen, dass das dass der da plötzlich mitspielt. Also ich bin stark davon ausgegangen, dass Lando Norris, zu dem kommen wir sicher noch später, eine Rolle um die Pole spielen wird und Verstappen und Hamilton. Äh, aber George Russell hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und dann fuhr er plötzlich da eine Runde. Ähm wo die Kommentatoren schon gemeint haben, ah, der ist schnell in Sektor 1, schnell in Sektor 2 und dann wurde es auch tatsächlich ernst, als er dann irgendwann mal vorne gewesen ist und Hamilton konnte ihn nicht schlagen, ähm, da war ich doch auch wirklich sehr erstaunt. Ja, also insgesamt
1: eine gigantische Leistung tatsächlich. Ähm, zu Hamilton muss man sagen, Mercedes hat die sehr kluge Entscheidung getroffen, dass sie das low down -Force setup benutzen, weil sie davon ausgegangen sind, dass das Rennen im Trockenen stattfinden wird. Das ja. hat sich als sehr, sehr starke Entscheidung herausgestellt. Ähm, tatsächlich mhm. muss man aber auch sagen, ohne jetzt Russells Leistung schmälern zu wollen, weil trotzdem hat er seinen Teamkollegen klar besiegt, der Williams ist im Regen, glaube ich, allgemein Auto, das sich da sehr wohl fühlt, weil Latifi auch, glaube ich, auf 12 nach vorne gekommen ist, nur 13 hinter Leclerc, hat sogar seinerseits Carlos Sainz einen Ferrari besiegt, also das ist, glaube ich, schon not bad, aber natürlich ist es halt noch mal was anderes, wenn du dann plötzlich um die Pole mitfährst und deinen mhm. vermutlich zukünftigen Teamkollegen dann besiegst im Qualifying.
0: Ja, was, was ich etwas schade finde, ähm, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, das war schon letztes Jahr so, ähm, was ich hoffe, was sich nächstes Jahr vielleicht dann ändert, meines Erachtens sind die Regenreifen viel zu empfindlich ähm, auf deren... Äh, Funktionsfenster. Denn ich finde, es sind Abstände, die sind so groß, das habe ich bis letztes Jahr eigentlich noch nie gesehen, dass es Autos gibt, die im Regen wirklich drei bis vier Sekunden hinterherhängen, die sonst vielleicht auch nur eine Sekunde hinterher sind, weil die Reifen anscheinend wahnsinnig schwierig in irgendein Fenster zu kriegen sind. Also ich glaube, das, ich weiß nicht, das ist mir früher nicht so aufgefallen. Und mit früher meine ich. Vor drei, vier Jahren und nicht wirklich früher. früher Ist, ist dir das auch aufgefallen oder ist das mit Hirn gespitzt?
1: Ich denke, dass das auch teilweise im Vergleich der Teamduelle sichtbar ist, dass es echt schwierig ist. Weil hm. wenn man mal ehrlich ist, wir haben das Beispiel ja hier vereinzelt äh, hier und da schon mal besprochen, aber ein Walteri Bottas war in den letzten Jahren im Regen nicht so gigantisch schlecht wie es jetzt seit ungefähr letztem Jahr ist. Ja. Wenn man das mal
0: auf keine Ahnung zweieinhalb Sekunden auf Lewis Hamilton ist schon unnormal viel.
1: Ja, ich glaube 2017 gab es mehrere Regenqualis oder 2018 auch. Ja. Und der ist mir da nie so extrem negativ aufgefallen. Klar, Lewis Hamilton ist im Regen eine Macht, aber wie deutlich der Abstand mittlerweile ist, es ist sehr phänomenal. Und auch nicht nur dort, sondern tatsächlich auch bei äh, Red Bull. Da haben wir ja auch zwischen Verstappen und Perez zweieinhalb Sekunden, wo man sich auch denkt, okay, Perez, der hat aktuell auch eine schwache Phase. Das wird sich auch noch im Rennen äh, oder am Wochenende äh, Spies weiter durchziehen. Aber so schlecht ist er nicht, dass man halt sagen könnte, jo, der ja. Typ ist einfach zweieinhalb Sekunden
0: hinter Verstappen. Also das ist schon seltsam. Ja, ja auch zwischen den beiden Alpins fast eine Sekunde. Also ich finde, die, die Abstände sind schon sehr, sehr groß. Äh, bei Aston Martin schwer zu sagen, weil äh, Stroll ja grandioserweise seine Quali runde gar nicht hat fahren können. Ähm, aber die, ja, die Abstände sind wirklich gigantisch. Und ich finde, da ist der Reifen eigentlich viel zu zickig. Das kann nur damit zusammenhängen.
1: Ja. Eine weitere Sache, wo es auch ein bisschen zickig wurde, war die Bedingungen in Q3. Du hast ja gesagt, äh, glaube ich, dass Lennon Norris äh, durchaus auch ein Kandidat für's, für die
0: Pole Position war. Für mich auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Der war ja auch super flott. Und ja. ähm, leider hatten wir dann wieder mal so eine Situation, ähm, wo die Rennleitung, finde ich, verzögert reagiert hat. So würde ich das zumindest bewerten. Ähm, kannst ja gleich sagen, wie du es siehst. Aber wenn ein erfahrener Fahrer, der seit 15 Jahren ungefähr schon in der Formel 1 jetzt unterwegs ist, ähm, dir funkt, hey, das ist ein, äh, das sind Bedingungen für eine rote Flagge und darüber hinaus beschwert sich ein Lando Norris über Aquaplaning, dann finde ich, hast du einfach die Session, oder du hast es zumindest stark in Erwägung zu ziehen, die Session zu unterbrechen, wenn es ein erfahrener Fahrer, der ohnehin nicht im WM-Kampf ist, der das nicht wirklich aus Eigennutz machen wird, wenn der das meldet, aber wenn dann schon zwei Fahrer sich da melden, dann denke ich mir schon so, ja okay, da kann man das schon mal durchaus überdenken, gerade auch mit dem Hintergrund, was da auch am Tag davor mit der W-Series passiert ist, was im 24-Stunden-Rennen passiert ist, ähm, alles was es an Kollisionen gab und da kam es halt auch, wie es kommen musste, natürlich muss jemand gerade auch in äh, Radion abfliegen. Und in dem Fall war es Lando Norris. Und natürlich eine absolute Ehrenmannaktion von Sepp, dass der da auch nochmal langsam da rancruist und sich vergewissert, dass äh, es Lando hoffentlich auch gut geht. Und zum Glück ging es auch allen gut und Lando konnte auch sogar nochmal am nächsten Tag ins Rennen rein.
0: Theoretisch. Ja. Hat halt nicht stattgefunden, aber. Wird jetzt wenig spannend, weil ich allem zustimme, was du sagst. Ähm. Ja, ich kann jetzt, ich kann nur das wiederholen, was du sagst. Vettel hat gesagt, das ist rote Flagge. Ich gehe davon aus, andere Fahrer werden sich auch geäußert haben. Nur wir haben halt nur Vettel und Norris mitbekommen. Äh, Norris sagt, das Aquaplaning, das hätte rot sein müssen. Ähm, insofern fand ich es nicht gut von der, von, von Masi, dass er das hat weiterlaufen lassen. Vettel Ehrenbruder hält an und guckt, ähm, hat mir auch super gut gefallen. Schöne Geste ging allen gut. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, war auch einfach dumm von Norris dann. Also da habe ich mir dann auch gedacht, hör mal, eigentlich sagt ihr hier, es ist rote Flagge, und ja, ihr seid Rennfahrer, aber trotzdem, wenn du weißt über alles Aquaplaning und jetzt habe ich mir mal angeguckt, wie der da durchgefahren ist, ne? also wirklich wie ein verrückter, als wäre es trocken, rast der da rein, das kann nicht funktionieren. Das war eine Äußerst dämliche Aktion von Lando Norris ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass er selber vor wenigen Sekunden gesagt hat, über alles Aquaplaning. Also ist es ist ja jetzt nicht so, dass er nicht gewusst hat, dass das hier gerade wahnsinnig gefährlich ist. Und ja, es ist nicht die Pflicht der Fahrer, das hat Vettel auch gesagt. Äh, die Fahrer, solange grün ist, fahren die. Aber wenn grün ist, heißt das nicht, dass man übers Limit pusht, wenn man schon in der Einrollrunde gemerkt hat, dass das Limit extrem schnell kommt und deshalb muss ich sagen, ich fand der Unfall war schon auch selber verschuldet, besonders wenn man wenn, wenn man wie, wie er vorher sagt, hör mal überall Aquaplaning und eigentlich ist es unfahrbar, wenn er dann mit wirklich 300 in Oruge reinfährt äh, ist es absolut offensichtlich wie das endet Deshalb finde ich, da muss man eigentlich einen dicken Minuspunkt auch bei Norris selber setzen, der sich da selber möglicherweise die Pol gekostet hat. Ähm, nichtsdestotrotz gilt meines Erachtens die Sicherheitspflicht, äh, also die, die, äh, die FIA oder die, die Renndirection, äh, Renn die muss dafür sorgen, dass es sicher ist. Das hat sie am nächsten Tag auch getan. Ähm, und zu diesem Zeitpunkt war die Strecke schon nicht mehr sicher. Also es hätte eigentlich gar nicht mehr fahren gefahren werden dürfen.
1: Ja, also ich finde auch, was an dem Tag so ein bisschen versäumt wurde, jetzt kommen wir dann smooth rüber zum Rennen, ähm, das wird am nächsten Tag halt wieder gut gemacht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall gut, dass es letztlich kein Rennen unter Rennbedingungen gab, also dass sie nicht unter Rennbedingungen gefahren sind, weil wie du sagst, die Strecke war nicht sicher und das Ding ist, da kommen halt mehrere Probleme zusammen. Zum einen, dass das hat auch einer von Alpine gut erklärt, dass die Autos nicht schnell genug fahren können, dass sie halt den Abtrieb generieren, dass du halt wie in einem Formel-1-Auto vernünftig fahren kannst. Und zum anderen ähm, hast du auch die Situation natürlich, dass ein Formel-1-Auto dadurch, dass es unter den über den Unterboden so viel Abtrieb generiert, dass du halt auch einfach so viel Wasser und so viel Spray letztlich aufgewirbelt bekommst, eben über den Unterboden. Und wodurch halt ja. einfach die Sicht nach hinten komplett... Ähm, ja, auf Null gesetzt wird quasi. Und deswegen, das war meiner Meinung nach mal eine richtig gute Entscheidung, die auch Mut erfordert,
0: dass man da auch mal sagt, nee, sorry, geht leider nicht. Ja, das ist auch absolut richtig. Also es war einfach zu nass. Das ist natürlich super traurig, aber ähm, jetzt kommen natürlich wieder die Nostalgiker, auch wenn ich äh, natürlich feststelle, unter unseren Zuhörern sind solche Leute sehr, wenig anzutreffen. Nichtsdestotrotz gibt es das überall im Internet. Die Leute, die sagen, ja, früher wären die da noch gefahren. ich sage dir, nein, früher wären die da auch nicht gefahren. Das war eine absolute Ausnahmesituation oder ein Ausnahmeregen, der darunter gekommen ist. Ähm, das gab es einfach noch nicht, dass es so doll geregnet hat. Ähm, wie Lewis Hamilton hat gesagt, sobald ein Auto fünf Meter von einem weg war, konnte man es nicht mehr sehen, nicht mal mehr die blinkenden Rücklichter, weil die Gischt so stark war. Das heißt, alle außer der Führende wären komplett blind gefahren. Und das, das ist äh, neben, der, neben der Thematik, dass du die Reifen sowieso nicht ins Arbeitsfenster kriegen kannst und die Bremsen und alles, dass es alles gar nicht geht, ähm, hättest du quasi 19 blinde Fahrer. Und selbst äh, Verstappen musste dauerhaft neben dem Safety-Car fahren, weil er hinterm... selbst hinterm Safety-Car konnte er nichts sehen. Und das Safety-Car hat keinen fetten Diffusor, das ganz viel äh, äh, Regen hochwirbelt, sondern nur ein paar Reifen, die halt auch ein bisschen Gischt machen. Aber bei weitem nicht so viel wie, wie so ein fetter Diffusor von einem heutigen Formel 1-Wagen. Und ähm, deshalb ja, die Entscheidung war meines Erachtens absolut die richtige, dass man nicht hat ein Rennen fahren können absolut lächerlich, die ganze Thematik um die Uhr, die gestoppte Zeit, wo man sich dann die, die Uhr hat laufen lassen, dann hat man gar nicht gewusst, ja läuft jetzt überhaupt irgendeine Zeit oder nicht, dass die maximale Rennzeit von vier auf drei Stunden reduziert wurde, ist mir auch völlig entgangen, das habe ich in diesem Rennen gelernt und dass es auch noch komplett useless ist, dass sie das gemacht haben, war ja anscheinend die Rennleitung trotzdem auch diese Uhr einfach unterbrechen kann. Also ja. das fand ich war ein völliger Blödsinn. Wozu macht man denn dann überhaupt diese Drei-Stunden-Regel, wenn dann genau dieser Fall eintritt, weshalb man diese Regel gemacht hat und sie dann einfach aussetzt? So ein Schwachsinn. Es war einfach zu nass, man konnte kein Rennen fahren und ähm, dann musste das jetzt abgesagt werden katastrophal war das einfach nur für diese für die Leute, die in Spa selber waren, also die Fans. Äh, wie furchtbar wäre das gewesen, wenn wir da gewesen wären? Ich erinnere mich noch, du und ich, ein paar Jahre her, aber wir waren, waren wir zweimal da? 2016 war ich auf jeden Fall da. 16, ja. Da, 16 waren wir in Spa. Wir hatten super geiles Wetter. <lacht> ja, definitiv. Also, ähm, es wir haben so sehr, sehr gut erwischt. Aber es war auch das letzte Augustwochenende. Stell dir vor, wir hätten so ein Wochenende gehabt. Da fährst du doch nie wieder hin. Ja, definitiv. Ja, das war vor, äh,
1: das war noch vor Zeiten des äh, heftigeren Klimawandels. Ähm, nee, wir hatten sogar so warmes Wetter, dass meine GoPro, die ich mir extra dafür angeschafft hatte, mhm. ähm, dass die einfach nicht mehr wollte, weil die gesagt hat, "Stimmt, ich bin zwar eine Extremkamera, aber mir wird es jetzt zu extrem. Ja. Ähm, du hast jetzt sehr viele Sachen eingebracht. Also Punkt eins ähm, das mit der Sicht definitiv und da muss man mal anführen, Thema Sicherheit. Ne? Niki Lauda, ich meine, jeder, der den Film Rush gesehen hat, der wird Ihren das auch Bruder. wissen, insofern ja. ist das auch schon mal äh, historisch, ähm, das, das ist halt der historischen Vorlage entnommen, dass er 76 halt einfach die WM nicht für sich entscheiden nee, konnte. Würden
0: waren das doch echte Männer.
1: Richtig. Lauda war also der Interpretation nach kein echter Mann, wenn man das so nimmt, weil der 76 in Fuji an die Box gegangen ist, weil er gesagt hat, nee, das wird jetzt einfach zu gefährlich. Und Prost ist 89 in Adelaide zum Beispiel auch an die Box gefahren. Das hat mir ein User, schöne Grüße an Phil, auf YouTube geschrieben. Ähm, was ich auch nicht wusste, 89 an, äh, in Adelaide an die Box gegangen. weil das er auch nicht. Gedacht Ehrenbruder hat, Prost. Ja, weil er gesagt hat, ey, das wird einfach zu gefährlich. Und wenn man auch mal in die Historie zurückschaut, auch da, wenn man die Senna-Doku mal gesehen hat, ähm, die auch, finde ich, sehr cool ist, der hat da auch irgendwie verschiedene Sicherheitskonzepte gebracht und hat da auch gesagt, ey, es ist doch total doof, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man in eine Auslaufzone fährt, dass man wieder zurückfahren muss. Warum stellen wir nicht Pylonen auf? Und dann musste irgendwie, keine Ahnung drumherum fahren oder sonst was. Irgendwie so in der Art. Mhm. Und ähm, der war halt auch ein großer Freund vom, zum Thema Sicherheit. Und es ist, finde ich, vermessen zu sagen, ja, die sollen halt einfach fahren, ist doch egal, was für Bedingungen sie sind. Jetzt, wenn man mal das mal äh, extrem nimmt, wir hatten ja vor ein paar Wochen die Flutkatastrophe, die ja auch Spa sehr hart erwischt hat. Wenn ja. da so viel Wasser liegt, dann wird doch hoffentlich niemand mehr sagen, spätestens da, da muss man noch fahren können, weil da wirklich einfach ein Fluss quasi ähm, durch Oruge durchgeflossen ist. Und letztendlich auch jetzt, wir hatten jetzt keinen so offensichtlichen Fluss, aber es war halt einfach so viel Wasser, da ging nichts mehr. Und ja, es war einfach zu nass. Und wie du sagst, ich finde dieses Thema mit der 3-Stunden-Regelung, das ist alles so super wischiwaschi und mir hat das überhaupt nicht gefallen, weil wenn du jetzt so ein Szenario hast, also ich, ich hätte es vielleicht verstehen können, wenn man gesagt hätte, ja gut, wir können nach ungefähr einer Stunde das Rennen starten, vielleicht wollen wir uns 5 Minuten Puffer verschaffen, dass wir am Ende vielleicht auch mal die 2-Stunden-Regel so plus Einführungsrunde jetzt ausreizen, bla 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 bla. Wir machen das auf drei Stunden, fünf Minuten, aber selbst da, mach doch keine Ausnahme, stell das nicht hoch, weil jetzt wirst du daran gemessen, was du in diesem Rennen gemacht hast und in diesem Rennen mhm. warst du sehr inkonsequent und sonst kann man ja immer wieder sagen, ja vertrau den Stewards, vertrau den Stewards oder die FIA, die Formel 1 weiß schon, was du machst. In dem Fall wollte sie einfach bewusst ihre eigenen Regeln umgehen, um irgendwie noch ein Rennen zu haben, was nicht also was absehbar nicht geschehen wird und wie hm. du schon sagst, die Leute vor Ort, ich finde es ist denen gegenüber äh, sehr unfair, weil zu Hause konnte ich, nachdem es hieß, ja zehn Minuten später soll es stattfinden, zehn Minuten später soll es stattfinden, also erstmal, ich habe in der Nacht davor nur zwei Stunden geschlafen, also war es für mich eigentlich auch ganz entspannt, <lacht> dass ich mir immer wieder den Wecker zehn Minuten später stellen konnte, äh, den man noch ein bisschen dösen konnte und später konnte ich noch ein bisschen schneiden aber das ist halt für die Leute, die vor Ort sind furchtbar, das ist eine Katastrophe ja. wenn die wenigstens wüssten, okay, bis 18 Uhr können wir noch mit einem Rennen rechnen und sonst nicht und gut, die Autos sind dann nochmal ähm, quasi im Matsch versunken in den Campingplätzen und so weiter und so fort, wir wissen selbst, die Anlage ist einfach echt aus dem letzten Jahrtausend halt wirklich noch Yes. und ähm, die auf den Matschplätzen da sind echt am Arsch ja, definitiv. Die mussten ja auch warten, bis die Autos geborgen wurden und sowas. Und ja. ansonsten muss man halt einfach sagen, äh, kommuniziert das und lasst die Leute nicht extra lang warten. Gebt den Leuten vielleicht die Aussicht darauf, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, die einzige Möglichkeit, vielleicht, dass irgendwie ein Rennen halbwegs hätte stattfinden können, wäre gewesen, wenn man eine Stunde hinterm Safety Car gefahren wäre, wenn man vielleicht versucht hätte, dadurch Wasser wegzudrängen. Aber wenn du einfach nur dastehst und es regnet einfach immer stärker und
0: stärker dann ist eigentlich klar, dass da kein Rennen stattfindet. Die, und die amerikanischen Jet-Puster wären die Lösung.
1: Oder das, ja. Äh, Habe ich auch hey. ein schönes Vergleichsbild gesehen, dass da bei der Nesca einfach richtig krasse äh,
0: Verdrängungsmaschinen äh, quasi am Werk sind. Alter, das sind einfach Trucks, die haben ein fucking Jet-Triebwerk drin und pusten die Strecke trocken. Das ist so abgefuckt. <lacht>
1: ja, definitiv. Oh, ja, mein Wecker. Sorry Hallo, für alle, die Morgen. aufgeschreckt sind. <lacht> 16.30
0: Uhr, ja, Wecker gestellt. Ist, es ist halt halb fünf, also es ist schon früh morgens. <lacht> Ja, da, die Frühschicht ruft.
1: Ja, Anton hat vorhin selbst auch noch gesagt, Digga, was machst du um acht Uhr morgens? Ja, arbeiten. <lacht> Und dann ins Bett legen. Nee, aber ähm, wie gesagt, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen. Ich frage mich auch, warum man das nicht gemacht hat. Dann hätte man wenigstens den Leuten auch vor Ort mal ein bisschen was geboten. Aber so muss ich sagen, die Leute vor Ort, hm, das ist sehr doof, was bei denen passiert ist. Und ich finde, die Leute mindestens, die ein Sonntagsticket haben, die haben definitiv eine Kompensation dafür verdient. Hm. Und ähm, ja, letztendlich, um auch nochmal einen weiteren Aspekt zu eröffnen, wir hatten das Sprint-Qualifying, was ja so gesehen ein Drittelrennen ist und das gab für den Sieger drei Punkte, für den zweiten zwei und für den dritten einen Punkt. Und dieses Rennen hat im Prinzip nicht stattgefunden. Das waren zwei Runden, Deutlich weniger als beim Sprint-Qualifying. Und letztendlich hast du halt trotz dieser zwei Runden keine einzige richtige Rennrunde gehabt. Selbst die schnellste Runde von massepin wurde unter Safety-Car-Bedingungen gefahren.
0: Ja, und dass es dafür Punkte gibt, weiß ich auch nicht, wie ich zu stehen soll. Weißt du nicht, wie du dazu stehen sollst? Oder willst du damit sagen, du findest es bescheuert, dass es dafür Punkte gab? Ich finde es bescheuert. Ja gut, ich auch. Du sagtest erst so, du weißt es nicht. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Nee, äh, pff. schön, dass der WM-Kampf knapper geworden ist oder sowas. Aber im Grunde, diese paar Runden hinterm Safety Car wurden ja dann auch nur gefahren, damit man irgendwie diese, was heißt ich, diese wahrscheinlich irgendeine vertragliche Verpflichtung hat, dass ein gewertetes Rennen äh, gefahren wurde, damit man nicht irgendwelche Probleme mit der Strecke ins Park kriegt und sowas. Und dann sind die da diese... Zwei Runden hinterm dem Safety Car gefahren. Sorry. Hä, was war denn da so lustig? War nochmal mein Wecker. Also hast du auf Schlummern gestellt oder
1: was? Nee, ich habe zwei Stück hintereinander, damit ich auch wirklich aufstehe.
0: okay. Ja, Aber jetzt. Halt wie, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht mal hell. Ähm, <lacht> nee, äh, wo war ich stehen geblieben? Dass war diese zwei Rollen hinter dem Safety Cup ja, genau. nur um ein Ergebnis zu haben. Äh, genau. Und dann finde ich, ist das eigentlich auch ein bisschen eine Verarsche. Also von, von den Punkten her zugeben, ist mir wurscht. Äh, aber fair ist das auf gar keinen Fall. Und irgendwer, ich weiß es nicht, wer hat mal dann den Vorsprung gebracht, um überhaupt Punkte zu verteilen, sollte man vielleicht auch eine Regel haben, wie... 25% der Renndistanz müssen gefahren werden, fände ich, wäre mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil für volle Punktzahl brauchst du 75, dann brauchst du vielleicht 25 für halbe Punktzahl, wäre eigentlich logisch äh, oder wäre vernünftig. Auf der anderen Seite, in 71 Jahren Formel 1 hat es das auch noch nicht gebraucht. Jetzt ist die Frage, wann wird so ein Szenario überhaupt noch mal eintreten? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich äußerst gering, dann machen wir jetzt eine Regel, die vielleicht in 45 Jahren das nächste Mal äh, Verwendung findet, wo sowieso das Rulebook komplett anders ist und der Sport sich äh, vollkommen geändert hat. Ähm, also ob da unbedingt jetzt Handlungsbedarf besteht, was super dringend ist, weiß ich nicht, aber es wäre schön gewesen für dieses Rennen, weil im Grunde gab es jetzt ja zwölfeinhalb Punkte für Verstappen, Dafür, dass er seinen Motor stark beansprucht hat mit zwei Runden hinterm Safety Car. Gut für Red Bull, denn naja, der, der Motor ist jetzt ein paar hundert Kilometer weniger auf Volllast gelaufen. Sehr praktisch. Und auch schön für Russell, Vettel, Ricardo und sowas, die jetzt alle schöne Punkte haben, sammeln können. Aber eigentlich völliger Quark und natürlich absolut unverdient. Also es ist schön, dass die das Qualifying so gefahren sind. Und es freut mich auch für die Leute. Und es ist toll, dass George Russell dadurch ein Podium bekommen hat. Aber diese Punkte sind von keinem dieser Leute im Endeffekt wirklich verdiente Punkte. Denn die sind kein Rennen dafür gefahren. Das finde ich nicht richtig. Und auch allen Leuten, die etwas außerhalb der Punkte waren, 11, 12, 13, 14, hatten nie die Chance überhaupt einen Punkt zu holen. Doch. Somit finde ich es dann auch nicht richtig. <lacht> <lacht> Latifi hat Punkte geholt. Der ist auf zwölf qualifiziert. <lacht> Na gut. aber du, du weißt, was ich meine. Keiner ja, von ja, denen absolut. konnte irgendwie was erkämpfen oder sowas. Das heißt, wenn du da gestartet bist, dann kriegst du halt null Punkte. Das finde ich eigentlich auch nicht korrekt und ähm, Punkte vergeben okay, aber selbst Hälfte der Punkte finde ich bei Zwei, Rennen, zwei Runden oder drei Runden, wie viel auch immer die gefahren sind. Das war auf jeden Fall alles hinterm Safety-Car und Quatsch. Verhältnismäßig sehr viel. Ja, ich finde
1: auch, also ich habe mir mal mitten, ich habe mir währenddessen überlegt, was wäre eigentlich eine faire Punkteverteilung. Und ich habe ja vorhin das Sprint-Qualifying genannt. Ich glaube, so ein Fall, also ich glaube Vettel war es, der gesagt hat, dass er dachte, dass es 25 Renndistanz braucht, um überhaupt halbe Punkte zu vergeben. Ich würde es, glaube ich, gut finden. Ja gut, dann würden sie halt wahrscheinlich einfach elf Runden nächstes Mal fahren, wenn sowas passiert. Aber ähm, ich hätte es gut gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, ähm, ab 25, oder wenn man jetzt sagen würde in Zukunft, ab 25 ja. Prozent gibt es halbe
0: Punkte. Davor gibt es 3, 2, 1 und der Rest kriegt 0. Genau, genau, das Sprint-Qualifying-Ergebnis. Ein ja, sehr gute Idee. Das fände ich super. Weil, dann Weil kann man es auch ist dann sagen, so nah am Qualifying dran, dann kann man es als Sprintrennen eigentlich auch werten. Genau, da kann man auch einfach mhm. sagen,
1: hey, äh, es ist halt einfach, dass äh, das ist halt einfach das Qualifying wurde gewürdigt, was ja auch viele Leute gesagt haben. Ja, in dem Fall wurde halt die Quali-Leistung gewürdigt. Es geht halt natürlich eben darum, dass halt eben das Rennen zu stark gewichtet wurde, viel zu stark oder mhm. das Qualifying eher gesagt. Das ist halt wie Abu Dhabi damals, das Abu Dhabi-Finalrennen, wo es doppelte Ach, Punkte so Quark. gibt.
0: Holy Und shit
1: genau so ein Quark oder noch viel mehr ist das hier äh, Quark, weil hm. unabhängig davon, wie man George Russell bewertet, ja, wie stark auch seine Leistung war, wenn man mal ganz ehrlich ist, mal Hand aufs Herz, dieses Podium war weniger worth als ein Thiago Montero-Podium in USA 2005, so. Weil der musste halt dann ein richtiges Rennen fahren und nach rhein kartikean wenigstens besiegen und die beiden Binadi.
0: Ähm und du musst dran nach rhein kartikean auch erstmal besiegen. Ja, richtig. <lacht> absolute Legende. <lacht> da nee, ist aber schon der ein oder andere dran gescheitert. <lacht> Bestimmt. Irgendwann mal. Hä, spielst du auf Farid so in der, oder auf wen? Auf niemanden. So auf irgendeinen Lolly in der Formula India. Was weiß Ach ich. So, irgendwer, ja. der vielleicht mal gegen Kati Kean
1: verloren hat. Naja gut, aber dass du allein schon mal ein Rennen von 300 plus Kilometern abspulen musst, das war ja auch schon mal was. Aber ja. an für sich ähm, ja, so einen Fall gab es in der Formel 1 noch nie, aber ich finde, du musst halt irgendwie als so große Rennserie für alles gewappnet sein, ähm, und ich weiß nicht, ich, es gab mit Sicherheit auch schon bei anderen Veranstaltungen, also wenn man auch sportübergreifend da mal guckt, ähm, da gab es mit Sicherheit auch Veranstaltungen, die mal abgesagt wurden und ich finde, da müsste mhm. man auch mal irgendwie sich eine Alternative überlegen. Übrigens, Montagfahren wäre keine Alternative gewesen, weil die meisten Helfer vor Ort sind freiwillig, auch das könnte man kritisieren, ob die Formel 1 nicht vielleicht einige feste Leute haben sollte, damit sowas theoretisch gestemmt werden könnte, aber ich meine, die meisten Zuschauer wären da eh bei der Arbeit gewesen oder so oder in der Schule oder whatever. Aber, ähm, ja, dementsprechend, keine Ahnung, wenn da Notarzt vor Ort ist, kannst du halt schlecht sagen, ja, bleibt mal auch Montag hier, äh, Klinik ist jetzt erstmal mhm. egal oder so.
0: Ja, auch ähm, gerade in diesem Fall, wir fahren jetzt nächstes Wochenende schon in, also wir, lol, äh, die die sind jetzt nächste Woche schon in Niederlande und bei so Back-to-Back-Weekends ist das sowieso schon logistischer Meisterleistung, dass sie das alles hinkriegen und so hätten die noch einen Tag weniger. Es war Danny Ricardo, der gesagt hat, dass das eigentlich, das könnten die gar nicht. Also, dass die das überhaupt nicht, dass, dass die auf diesen Tag zwischendurch nicht verzichten könnten. Mhm. Und äh, wenn da vielleicht zwei oder drei Wochen dazwischen wären, kein Problem. Aber wenn das wirklich eigentlich nur vier Tage sind, bist du äh, voll gestufft schon wieder eben im nächsten Land bist, ist das auch für die Logistik der Formel 1 schwierig. Und somit war es äh, neben den Gesichtspunkten, die du genannt hast, eigentlich klar, dass ein Rennen am nächsten Tag nicht stattfinden kann. Ja,
1: darüber hinaus, ähm, wenn man jetzt noch mal ein, zwei weitere Aspekte sich betrachtet, zum Beispiel Thema schnellste Runde. Ich war mir auch nicht so sicher, ob irgendeiner in der Formel 1 eine Ahnung hat, ob man dafür jetzt, wenn es einer in den Top 10 gewesen wäre, der die geholt hätte, Punkte hätte vergeben müssen. Und Das, das ist Chaos. so ein Joke das Chaos geht ja sogar noch weiter, pass auf ähm, die Formel 1 oder die FIA, ich weiß nicht mehr genau welche der beiden Parteien, die waren sich aber nach dem Rennen erstmal unsicher ob sie das überhaupt vernünftig mit dem Prozedere gehandhabt haben, sodass mhm. sie wirklich Punkte verteilen können, die haben ja. ihren Tweet mit den vorläufigen Rennergebnissen dann erstmal wieder gelöscht und da denkst du dir auch so oh Leute, come on, also jetzt beim Ernst, also wenn ihr schon so eine Farce als Rennen anbieten wollt dann könnt ihr doch wohl wenigstens, also wenn ihr euch selbst unsicher bei eurer Arbeit seid, gut letztlich gab es jetzt Punkte, muss man fairerweise sagen, aber das kann doch nicht euer Ernst sein. Und jetzt kommt nochmal ein weiterer Aspekt, auch Sergio Perez, der in seiner Runde zur Boxen, nein äh nicht zur Boxengasse, sondern zur Startbox hin, gecrashed ist, auch dort war Unklarheit da, darf der das Rennen jetzt nochmal bestreiten? oder nicht ja. und das, ach, das hat mich aber auch gewundert, weshalb es da überhaupt eine Unklarheit gab ja also dass Michael Masi so klar sagt, that's a no und dann denke ich mir auch so, warum was willst du denn überhaupt wer also sorry, du bist der F Rennleiter der F1, aber so viel Blödsinn, wie du bis jetzt gemacht hast, wer bist denn du jetzt einfach no zu sagen wenn du sagst, ja das musst du doch mit den Stewards abklären dann sag doch von Anfang an
0: ja ich leite dich an die Stewards weiter oder irgendwie sowas das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, weil nach meinem Verständnis, äh, solange das Rennen nicht losgegangen ist, ist das egal, also solange die fünf Ampeln nicht aus sind, dann musst du zwar aus der Box starten, aber das ist doch wurscht, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, ein Auto, das sowieso aus der Box startet, das fährt auch nie ins Grid, das fährt auch nie eine Einrollrunde vorher oder muss es nicht jedenfalls das fährt nicht ins Grid, erreicht es nie darf trotzdem starten und so mein, meiner Auffassung nach geht das da absolut genauso, das ist völlig das gleiche, also das, das habe ich wirklich gar nicht verstanden weshalb es da überhaupt eine Diskussion gab, weil nach meinem Verständnis der Regeln ähm, darf das Auto repariert werden, dann muss dann nur halt aus der Box starten, ja so what, oder halt von hinten, ja, je nachdem ob sie es noch hinkriegen und das fand ich dann auch wirklich komisch, weil dieses Startprozedere hat ja noch nicht begonnen. Und es gab noch keine vier Ampeln, die ausgegangen sind. Das Rennen wurde nie gestartet. Ja. Also hat er den Rennstart auch nie verpasst. Für die also Leute. Kann er noch mitrennen, mitrennen fahren. Natürlich war dann äh, geil, dass sie es geschafft haben. Dann konnte Sergio Perez noch zwei Runden hinterm Safety-Car fahren, um dann eine rote Flagge zu kriegen. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt, der Stress bei Red Bull. Aber äh, na gut. Da Damit konnte Auto man ja nicht rein. rechnen, obwohl. Man konnte eigentlich sehr wohl damit rechnen, äh, eigentlich sogar schon ziemlich bald.
1: Ja, bei dem, äh, chaotischen Hühnerhaufen, der da <lacht> stattgefunden hat, da hätte es theoretisch auch sein können, dass irgendwann zwischendurch einer sagt, ja, okay, fahrt ruhig wieder in die Startbox, ist alles in Ordnung, ist nichts passiert, also, <lacht> das hätte mich auch nicht gewundert, ähm. Für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, ja okay, Moment, Rennen hat noch nicht begonnen, vielleicht ist das mit diesen drei Stunden dann auch noch nicht gültig gewesen, das wurde halt für die TV-Sender gemacht, damit die halt irgendwie Sicherheit haben beim Programm senden. weil keine Ahnung, wenn du im Nachhinein unbedingt noch Bauer sucht Frau oder die Autohändler gucken willst, dann soll RTL halt Sicherheit haben dazu, dass das halt eben stattfinden kann oder irgendwas anderes, wo es halt wirklich irgendwie lizenztechnische Gründe oder sonst was hat, dass sie das auch senden müssen. Und dass die halt einfach nicht irgendwie zwölf Stunden im schlimmsten Fall oder so ein Formel-1-Rennen halt irgendwie laufen lassen müssen. Deswegen drei Stunden ab Eventbeginn heißt also drei Stunden ab 15 Uhr ähm, darf halt so ein äh, Rennen dann quasi stattfinden. Und dann muss es auch fertig sein, hm. mit oder ohne okay. rote Flagge. Also so würde ich es zumindest interpretieren, weil ja, so auch andere, verstanden.
0: Alles andere wird keinen Sinn ergeben so habe ich es auch verstanden, aber wie gesagt diese, diese Regel wurde sich ja ohnehin nicht gehalten ähm, ja also es, war, es war halt einfach ein Kuddelmuddel ich habe es auch, natürlich für mich war es jetzt auch nicht so schlimm ich habe auch äh, mit einem äh, Kumpel zusammen geguckt und äh, wir haben da ganz gemütlich gesessen mit einer riesigen Tüte Schnellessen eines großen amerikanischen äh, Konzerns äh, und haben dann quasi dann da drei Stunden gesessen Schnell essen, Fast Food, you know. Ähm, ja, aber was für Fast Food? Chips? Nein. Das ist so ein Restaurant mit Drive-In ah. und so. Ich ah. will nur keine Werbung machen. Hat richtig. Das Restaurant zur so goldenen Möwe voll. oder? Ja, ja. R okay. Richtig den Magen voll gemacht okay. und so, haben dann da schön chillig gesessen. Äh, aber im Grunde nach einer halben, dreiviertel Stunde oder so, hat man sich schon gedacht, das wird heute nichts mehr. Also, da hatte ich schon langsam Zweifel dran, dass das überhaupt noch mal losgeht. Und so war es dann auch, weil der Regenradar hat äh, überhaupt nie aufgehört zu regnen. Das, da, da war keine Besserung in Sicht. Und somit konnte man sich eigentlich denken, dass da gar nichts mehr passiert. Und da wurde man schon sehr lange hingehalten, finde ich, wenn man da vor Ort gewesen wäre. War ich ja zum Glück nicht.
1: Der Regenradar hat nie aufgehört zu
0: regnen. So ist es, ja.
1: Anton 2021. Das sagt man so. Ähm, ja, also ich denke mal, ich, in mancher Hinsicht kann man tatsächlich die äh, Verantwortlichen in Schutz nehmen. Dass das Rennen nicht stattgefunden hat, sehe ich weiterhin als etwas oder sehen wir weiterhin als etwas. Wir haben eine sehr deckungsgleiche Meinung äh, diesbezüglich zu eigentlich allen Themen. Also das war die richtige Entscheidung. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist schwierig. Kommunikation, insbesondere den Fans vor Ort, mangelhaft. Ähm, Kommunikation hinsichtlich dessen, wie die Regeln genau aussehen ähm, oder dass man überhaupt Regelkenntnisse hat, mangelhaft. Ähm, und wenn man jetzt letztlich sich auch anschaut, ähm, wie mit den eigenen Regeln umgegangen wird, da muss ich halt auch sagen, tut mir leid, mangelhaft fand ich halt nicht gut, dass man, ihre, dass man die eigenen Regeln versucht, so ja. sneaky zu umschiffen. Und insgesamt, finde ich, hat der Sport sich mit diesem Rennwochenende keinen Gefallen getan, weil ich fand nahezu jeden Aspekt an diesem Wochenende dann letztlich sehr schwierig. Und ähm, ja, natürlich schade darum, dass es halt kein Rennen gab. Aber ich weiß nicht, so ziemlich alles, wie das gehandhabt wurde, fand ich einfach nicht so cool und ich meine, da haben auch die Fahrerkritik geübt, manche Fahrer, Carlos Sainz und Pierre Gasly zum Beispiel, die haben ja auch gesagt, also insbesondere Gasly, der hat halt dadurch den sechsten Platz jetzt geerbt bekommen, so gesehen, das wäre im Rennen vielleicht sogar nochmal nach hinten gegangen, aber so oder so, es hat auf jeden Fall dem Team mehr genützt als ich glaube Alpine, die direkt vor ihnen sind, der, der hat halt auch gesagt, ja, ich weiß, oder die haben beide gesagt, ich weiß nicht, wofür ich die äh, Punkte jetzt überhaupt verdient habe. So, ich bin halt nicht mal ein Rennen gefahren, ich habe nichts gemacht und ich fühle mich jetzt nicht so, als hätte ich
0: mir das verdient. Ja. Und äh, ja, eben, das habe ich auch schon so gesagt. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen: da sind wir uns einig. Race of the Year.
1: <lacht> Stimmt, das war auf jeden Fall krasser <lacht> als Ungarn. <lacht> ja. Oh. Ich weiß noch, wie viele Leute haben samstags nach Quali meint, boah, das Rennen am Sonntag wird so krass, das wird so heftig. So. <lacht> ja, das so ja. hab ich ja auch gedacht. Ne? Das ja. wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen. So viel Ist es auch. Und wie. Das Lustige ist, in der Hinsicht zumindest, diese Season hat so viele Momente, die jetzt auch zwar im Negativen teilweise, aber auch im Positiven oder im Skurrilen in Erinnerung bleiben. Das hier würde ich als skurriles Rennen abzeichnen. Genauso wie zum Beispiel Ungarn, wo halt Hamilton zum Beispiel einfach komplett alleine beim Start steht. Oder natürlich halt auch sowas wie Baku, wo Hamilton einfach den Break-Magic-Button hat oder so. Also es sind mhm. schon einige sehr, sehr... M M Rennen mit sehr viel Meme-Potenzial ähm, dabei rumgekommen.
0: Ja, die, dieses Bild, wie Hamilton startet, das, das ist so lost. Das, ja. das we Weißt du, so sieht es aus, wenn du in F1 2021 eine Online-Lobby mit drei Personen machst und kurz vorm Start disconnecten die beiden. <lacht> du fährst dann da so dein Rennen und denkst dir so, Boah, für die Statistik hole ich mir den Sieg ab. <lacht> nice. <lacht> äh, oh äh, aber ja. So, irgendwie ja. so ein bisschen sieht es aus. So ein bisschen wie, wie, wie ein Spiel, aber völlig surreal. Aber das ist ja schon ein Rennen her. Ja. Weißt du, was ich die Formel 1 halt dachte
1: nach Ungarn? Können wir es schaffen, dass noch weniger Leute ein Rennen starten als Lewis Hamilton in Ungarn? <lacht> ja. Ist, gel ist gelungen, ne? Keiner hat ein Rennen gestartet. Mhm. Ja. Mein Lieber, wer bald auch leider kein Rennen mehr starten wird, ist äh, jemand, der die Formel 1 jetzt seit über 20 Jahren äh, begleitet hat, mit zwei Jahren Pause, und zwar Kimi Räikkönen.
0: Ja, das ist äh, wann, wann kam die Info raus? Jetzt gerade diese Woche. Räikkönen hört auf. Ich habe ja, noch nicht so viel davon von ihm selber gehört, äh, außer vielleicht von, wo ist er am liebsten, zu Hause mit der Familie, was wird er am meisten vermissen? Ja, jedenfalls nicht die Presse. Ja, also äh. ja, sehr schade. Aber um ehrlich zu sein, es hat sich abgezeichnet. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er nächstes Jahr noch dabei sein wird. Weil meines Erachtens, das sagt man bei Raikön natürlich immer mal wieder, aber ich finde, dieses Jahr trifft es auch zu. Ich finde, er wirkt nicht mehr so motiviert wie noch äh, vor vielleicht ein, zwei Jahren, wo andere auch schon gesagt haben, der ist überhaupt nicht motiviert, aber da war Kimi einfach Kimi und ich weiß nicht, ob es jetzt noch so das ist, womit er sein Leben verbringen will. Ich denke, er, er kann sich das leisten, mit seiner Familie zu Hause zu sein, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, möchte ich eigentlich dir hier das Wort überlassen. Ja,
1: lustigerweise wird das ja anscheinend, ähm, wenn die Gerüchte stimmen, nicht mal so richtig eintreten, weil der jetzt bei der Indica irgendwie was unterschreiben soll oder so. Ah. Ja, ist aber ähm, auch
0: eine andere Serie, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen nochmal entlastender oder so, aber ähm, an für sich muss ich ehrlich gestehen, ich habe letztes Jahr Raiköne noch äh, lustloser empfunden und da hatte ich teilweise selbst auch schon also mit dem gefremdelt, ähm, weil sowas wie Mugello ja, dieses For What fand ich halt echt so. Meh. Und dieses Jahr muss ich ehrlich gestehen, war es so wieder für mich ähm, auf dem Weg der Besserung. Auch dass er zum Beispiel der Fahrer ist, der in, in der ersten Runde die meisten Positionsverbesserungen hat, natürlich auch durch die Startposition bedingt. Ja. Aber ähm, letztendlich, ja gut, Kimi ist natürlich halt, ich würde sagen, was den Charakter angeht, schon mal so ein bisschen äh, leichtes Phänomen. So, der wird halt mindestens Den versteht
0: halt, man nicht im Endeffekt.
1: <lacht> mua, mua. Ähm, mindestens was das angeht, wird er halt einfach als äh, Legende in die Formel 1 äh, eingehen. Und äh, ja, keine Ahnung, wir können da gerne, mal, gerne gemeinsam mal kurz in Erinnerung schwenken. weil ich weiß, ja, wir waren so also,
0: alter, der wird nicht wegen äh, der wird also von mir aus zweitrangig wegen seines Charakters. Ich glaube, in Erinnerung wir
1: werden ich glaube, wir werden beide tatsächlich so grob an eine Season denken, wo, glaube ich, auch so ein bisschen das bei uns beiden so. Äh, <lacht> ähm, sich 2009, äh, spitz ja. Spitz zugelaufen hat. Was? <lacht> Nein, natürlich nicht. War auch ein Highlight 2009 in Spa ein Rennen in einem ja. Ferrari, der
0: nicht so das, das Baba-Auto war. Das war es aber auch schon mit den Highlights in 2009. Ähm, nee, ja, also, also wir, wir reden beide von 05. Genau, Natürlich. 2005. Ja. Das
1: war die Saison. Also ich weiß noch, du warst äh, recht großer Anhänger von Alonso, ich von Raikönnen. Ähm, so seit 2002 bei mir, äh, weil, keine Ahnung, ich fand halt irgendwo, der hat die Lücke, die Heckinen hinterlassen hat, gut gefüllt. Und ich wollte halt einfach einen Finn im McLaren haben. Das war so damals mein Weltbild. Finn gehören ja. in einen McLaren oder in ein silbernes Auto. Hm. Ähm, Walter Ribottas Hater sehen das heutzutage anders. <lacht> Und seit Coverline hat man auch gemerkt, das muss nicht unbedingt. Immer das so passt gut sein. nicht immer, ja.
0: <lacht> ja, ich so, welche, das
1: lost. so oder so. So oder so. 05-Saison war einfach super spannend, weil äh, letztendlich Alonso, ich würde sagen, vielleicht sogar teilweise ein bisschen smarter gefahren ist, ein bisschen sicherer gefahren ist. Und Alonso auch grundsätzlich einfach letztlich. Ähm, ja vielleicht auch einfach das nicht ganz so schnelle, aber dafür auch das zuverlässigere Auto hatte. Aber was halt einfach 05 insane war, war der McLaren, der zwar Zuverlässigkeitsprobleme hatte, aber insbesondere unter der Führung von Raikönnen, bei ja. Montoya hat es nicht so gut geklappt, zu einem absoluten Biest wurde. Also ich würde behaupten, das war zu der Zeit plus minus zwei, drei Jahre, also im Zeitraum von zwei, drei Jahren die schnellste fahrzeug Fahrzeugfahrerkombination, was die reine Pace angeht. Das ja. war schon
0: insane. Ja, also das, das sind wirklich auch Sachen, das ist, das bleibt mir wirklich im Kopf. Also Raikönen in diesem 05er McLaren ähm, absolut, wirklich absolut unschlagbar, wenn das Auto gehalten hatte auf der Strecke. Es war ähm, das war so eine Wahnsinnskombination. Dieses Auto war unfassbar schnell in den Händen von Kimi Raikönen. Und ähm, ich denke auch, dass, dass er mit, mit etwas, ja, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Schützenhilfe von Montoya sogar DWM hätte gewinnen können, trotz der ganzen Defekte, aber das war ein klassisches Nui-Auto, schwer zu fahren, Montoya hat sich ein bisschen schwer getan, besonders am Anfang der Saison und das hat im Endeffekt einfach nicht gereicht, weil natürlich auch Alonso eine grandiose Saison gefahren ist und der Renault war halt oft auch sehr schnell, vor allem am Anfang war der Renault sehr schnell, immer mal wieder hatte der Zeiten, wo er sehr schnell war und somit ähm, ja, war das natürlich eine, eine eigentlich sehr spannende Saison nach, äh, besonders nach 2004, was nicht gerade eine besonders spannende Saison gewesen ist. Ähm, für mich eigentlich die, die Zeit des Kimi Raikkonen war, war wirklich äh, ziemlich grandios, dieser, dieser Kampf alonso Raikkonen und die, die Bilder des McLarens in, in, äh, von, von Kimi Raikkonen. ich glaube, das ist das, wo ich primär dran denken werde, wenn ich höre, wenn ich an Kimi Raikönen denke, auch jetzt noch, dann denke ich an 2005. Ja. Das ist für mich so die, der Kern Kimi Raikönen gewesen, dieses, dieses, äh, dieses Bild, auch in diesem unfassbar cool aussehenden Auto, was ich damals nicht cool fand, was aber nicht daran lag, dass ich das Auto hässlich fand oder sowas, sondern einfach, es war nicht der Renault, ne? dann muss man es halt hässlich finden, weil ich war ja für Alonso, <lacht> im Nachhinein betrachtet natürlich, das ist ein super geil aussehendes Auto und ähm, da denke ich wirklich sehr, sehr gerne dran zurück und ähm, das ist wirklich der Kimi Raikön, der, der mir in Erinnerung bleiben wird der sich allerdings auch immer wieder gezeigt hat. Also es ist nicht nur so, dass der 2005 da war. 2003 auch unfassbar knapp gewesen im WM-Kampf. 2004 in einem experimentellen, etwas unterlegenen Auto. ins Spa gewonnen, auch wirklich geil. Wo ich sagen muss, auch den 2004er McLaren fand ich sah irgendwie cool aus mit der Nase. Nicht so cool wie der 05 er ja. don't worry. Ähm ja, dann 2006. Meines Erachtens war der McLaren nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird, aber Renault und Ferrari waren einfach besser, deshalb gab es keinen Weg nach vorne, so auf, auf die Siege. Und äh, dann natürlich sein Höhepunkt 2007: im Ferrari gesessen, die McLarens streiten sich, keiner hat keine können auf dem Zettel und der gewinnt die WM, absolut verdient. Ähm, meines Erachtens Teamwork gewesen, waren das Team, das nicht beschissen hat. Räikkönen hat seinen Teamkollegen besiegt, hat viele Siege, viele Poles, viele schnellste Runden geholt und somit den lang ersehnten WM-Titel auch bekommen, den er sich reglich verdient hat, nachdem es 2003 und 2005 nicht geklappt hat. Ich finde, es ist immer noch
1: jammerschade, dass das halt, also gut, retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, ich hätte mir nicht gewünscht, dass Raikönen jetzt quasi Alonso zum einfachen Weltmeister degradiert, aber ich finde es ja mal schade, dass Raikunen es das nicht im McLaren geschafft hat, weil ich mir das echt gewünscht hätte. Weil da würde mich jetzt auch die Meinung der Zuschauerinnen interessieren, ob ihr dann quasi, also natürlich erstmal in welcher Zeit ihr aufgewachsen seid. War da Raikunen vielleicht schon im Ferrari? Und äh, wo ihr ihn quasi so verortet, weil vielleicht ist es bei uns ja auch so, dass wir die Anfangszeit miterlebt haben und dass mhm. wir daher können so zwingend im McLaren eher sehen als im Ferrari. Weil ich muss auch sagen, und das ist halt auch, glaube ich, bezeichnend, obwohl wir beide jetzt äh, Raikönen's Reikunen, äh, Highlight quasi auch genannt haben, den WM-Titel, mhm. sehen wir ja beide trotzdem eine Saison von davor oder vielleicht sogar zwei Saisons von davor als die Highlights seiner Karriere. Und ähm, insbesondere 2005 bleibt da glaube ich, echt mhm. immer in Erinnerung. Dann, ja. dann hatte man so ein bisschen 2008, 2009 das Gefühl, dass er weniger Lust hat nach und nach. Und gut, 2008 kam, glaube ich, auch ordentlich Pech noch dazu tatsächlich. Und dann 2010, 11 hat er sich eine Pause genommen. Und da war ich halt unendlich froh, dass er 2012 und 2013 ähm, im Lotus dann wieder zurückgekehrt ist, wo er lustigerweise auch einen extrem krassen Vertrag hatte. Ich glaube, pro Punkt hat er da 25 oder 40.000 Euro. Ja, wohl, er hat Euro das Team bekommen. richtig ausgelutscht. Ja, also gute Vertragsverhandlung tatsächlich. Und Lotus hätte da wohl nicht damit Und Lotus gerecht, hat dass wohl sie geglaubt, so das Auto ist Shit. Ja, Pech gehabt, ne? <lacht> ähm, nee, aber auch da gab es natürlich viele erinnerungswürdige Momente, ähm, auch wenn es halt dann nicht mehr so das Niveau von davor erreicht hat, was, ja. glaube ich, aber auch irgendwo klar ist. Und jetzt äh, kommt mal so eine kleine Beichte, weil wenn man jetzt an die letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre zurückdenkt, dann ist eine Saison auch da, die besonders heraussticht, weil sie so spannend war. Und ich habe das, glaube ich, relativ selten thematisiert. 2010, als Raikun dann weg war, habe ich relativ selten tatsächlich... Ähm, Formel 1 geguckt, für eine Weile. Ich habe einige Rennen 2010 verpasst, und zwar wirklich verpasst und ich habe das aus heutiger Sicht ist es natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, wenn jemand sagt, ey, wenn Vettel aufhören würde, würde ich aufhören Formel 1 zu gucken oder Schumacher, als der aufgehört hat, dann denke ich mir immer so, ey, aber der Sport steht doch irgendwo im Vordergrund, aber wenn ich ehrlich bin, das war zu der damaligen Zeit schon so ein bisschen auch so ein Reiküllen-Ding, auch wenn ich 2011 dann wieder ein bisschen mehr Formel 1 geguckt habe, also vielleicht war es auch einfach so eine pubertäre Phase zwischendurch.
0: Ja, ist für mich jetzt natürlich nicht neu. Ich wusste das. Wir waren damals auch schon in Kontakt. <lacht> Echt? Äh, Wusstest du das? das ist ja, das weiß, hast du wusste, mir auch erzählt. Doch. Wusst gar nicht, dass ich wirklich darüber mal geredet habe. Krass. Doch, hast du mir erzählt. Da, da haben wir doch teilweise auch drüber geredet, wenn wir dann mal wieder zusammen, das war zwei, als wir so zum ersten Mal äh, in F1 2011 so ganze Splitscreen-Saisons gefahren sind. Da hast, du, da hast du mir davon erzählt, dass du gar nicht so viel geguckt hast eigentlich da. 2010 und 2011 auch nicht alles gesehen hast oder so, sondern dann irgendwann wieder eingestiegen bist. Als wir dann gespielt haben, da hast du dann schon wieder aktiv äh, geguckt. Ähm, da da, da, bist, äh, hast du dich dann angefangen für, für Lewis Hamilton zu interessieren und versucht, den äh, mit Reikönen zu ersetzen. Hat nicht so ganz geklappt. Zum Glück hat der Jahr drauf wieder. <lacht> ja. <lacht> ähm, also ja. du musstest dann halt irgendeinen anderen in McLaren finden, den dir gefallen hat. <lacht> äh, aber wie gesagt, zum Glück kam dann Raikön ja auch wieder. Ähm, aber noch eine Sache zu dem, was du davor gesagt hast, ähm, wieso Leute wie heutzutage Raikön sehen. Ich frage mich manchmal, ob heutzutage die Leute, die erst, was weiß ich, seit 2017, 18 Formel 1 gucken oder sowas, ob für die Raikön und Alonso so ist wie für uns Jacques Villeneuve.
1: <lacht> <lacht> oh nein, ne auf!
0: Machst du sowas haben, der, nicht? Der hat ja auch mal eine WM gewonnen. Das haben wir aber nie mitbekommen. Also und, alles, und was ich halt von könne, Alles, was ich von Villeneuve kenne, ist shit. Aber jetzt stell dir vor, jemand fängt 2017 an, Formel 1 zu gucken und sieht eigentlich auch nur, wie Alonso auf Platz 15 und 16 fährt und Raikön von seinem Teamkollegen geschlagen wird und danach im Alfa Romeo halt irgendwo hinten rumguckt. Ist für die Reikün und sind für diese Leute Reikün und Alonso so wie für uns Chuck Windner, Alter. Das ist eine Frage, das habe ich mich echt schon mal gefragt. Digga, du musst es als
1: Formel 1 Weltmeister auch echt mal hinbekommen, dass du dass das erste, woran ich bei dir denke, deine rote Brille ist. Nicht der hässliche Helm, Alter. Ich fand den teilweise sogar ganz nett. Also ich finde diese verschiedenen Farben ganz lustig. Ah, akute Geschmacksfähiger, verstehe. <lacht> Wie bei der Brille. Ähm, nee, aber tatsächlich. Ach, hast du auch Brille? eine rote Brille? Ja, ja, habe ich. Wahrscheinlich mehrere so.
0: Bitte im Stream tragen, ich möchte es sehen. Eine o reicht eine orangene?
1: So aperol spritzbrille weil die habe ich wahrscheinlich von. Brille, nicht Brille Sonnenbrille. So. Brille, Brille. Ach so, <lacht> nein, ich trage zum Glück keine Brillen. Zum Glück ist es bei mir nicht äh, notwendig, medizinisch gesehen oder gesundheitlich gesehen. Nee, aber ähm, auf jeden Fall spannende These. Ähm, ich muss auch eine Sache noch sagen, ähm, was tatsächlich so ein bisschen mich ehrlich gesagt auch in der Saison gebrochen hat. Ähm, ich meine, wir waren ja wir haben es ja schon angeführt. Ne? Wir waren äh, auch in, in unserer Jugend. Ich meine, wie alt waren wir? 2005, 6 oder so. Wir waren ja, 10, 9, 11, 12 10, Jahre ey. alt. Ja, ähm, also da haben wir halt natürlich mega krass äh, unseren Lieblingsfahrer angefeuert. Und dann kam 2014, wo wir schon 20 oder 19 oder 20 waren. Da kam die große, der große Clash. Jetzt war die Frage, wer gewinnt das Ding? Alonso? Oder Raikönen. Und das Ding ist natürlich, äh, ist jeder mit so einem Selbstverständnis da reingegangen, hat gesagt, ja, der wird das für sich entscheiden, der wird das für sich entscheiden. Und dann hat man äh, innerlich immer so gedacht, so, oh, wie mein Fahrer dein komplett zerbersten wird. Aber äußerlich wollte ich das halt nie so sagen. Und natürlich hat man sie auch immer gesagt, so, ich glaube, es geht knapp an Raikönen oder so. Und dann war das natürlich phänomenal, wie Fernando Alonso ich, einfach. Komplett ich muss sagen, Räikkönen. bei mir war es nicht so. Okay, ja, okay. Dann, dann habe ich ein bisschen
0: äh, mit 20 Jahren nicht ganz so reif gedacht wie du. <lacht> ich hatte, nee, nee. Also ich, ich hatte nämlich immer, klar, ich habe immer gesagt, Alonso gewinnt das. Aber ich hatte immer im Hinterkopf holy shit, was, wenn der gefickt wird? Ne? <lacht> also ich hatte da schon im Kopf so immer boah, das kann, wenn, wenn, wenn das nach hinten losgeht, dir das mal vor, ne? Äh, also ich ich war, bin da vielleicht nach außen in den Selbstbewusst reingegangen, aber ich war es nicht. Ich war mir sehr unsicher, besonders wegen der Regelumstellung, ob, ob das dann noch passt. Ich, ich hätte dir gesagt, in so 12, 13, da wäre ich mir zu 100% sicher gewesen, dass da, da bügelt der Alonso jeden weg. Äh, aber dann mit den neuen Regeln und sowas, ah, das Heck wird nervöser, die Autos sind vielleicht übersteuernd, das waren alles Sachen, wo man immer gedacht hat, das ist eigentlich so Ding. Ähm, deshalb war ich mir eigentlich gar nicht so sicher. Das Lustige ist, wenn man das jetzt retrospektiv betrachtet,
1: ich würde das genau andersrum tatsächlich sehen. Ich glaube wo tatsächlich, wo? meine These ist, dass seit 2014 Raikönnen nicht mehr so wirklich gut unterwegs ist und gut, das ist jetzt anhand von 2014 nicht schwer auszumachen. Um ja, inzwischen glaube ich das auch. Ja genau, retrospektiv, wie gesagt, würde ich es andersrum sehen. Ich glaube 2012 und 13 wäre es zwischen den beiden recht eng geworden, während das 2014 einfach komplett peinlich wurde als Raikönnen-Fan. Und aber auch da muss ich sagen, irgendwie kann man natürlich versuchen aus allem was Positives rauszuziehen, aber tatsächlich ist es, finde ich, was Positives. Diese derbe Niederlage von Raikönnen hat irgendwo auch mal meinen... Also der war bis dahin immer überlegen bei seinem Teamkollegen. Also der war, gut, die, die Rookie-Saison weiß ich gerade nicht mehr, wie die ausgegangen ist bei Sauber, aber seit 2002 er hat David Kult hat fertig gemacht, Er hat Montoya besiegt, er hat äh, Massa, gut, da war er hier und da mal auf Augenhöhe, aber er hat zum Beispiel den WM-Titel geholt, Massa hat's nicht. Tja, get wrecked. Und äh, auch Grosjean gegenüber war er überlegen und dann bist du natürlich in so einem Selbstverständnis, dass du auch denkst, okay, es ist irgendwie schon ganz richtig und gut, wenn du so ein Phantom hast und wenn du den richtigen Fahrer in Anführungszeichen unterstützt, dann kannst du ja nur auf die richtige Karte setzen. Und das war so eine derbe Klatsche letztlich, ähm, dass ich mir dann dachte, okay, ähm, jetzt muss ich halt anfangen, so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Das war die Phase, wo ich wirklich angefangen habe, aktiv und deswegen versuche ich auch immer wieder den Leuten zu sagen, versuch, hasst nicht Lewis Hamilton oder so. Ja? Öffnet euren Mind, um so ein bisschen die ganze Formel 1-Welt zu rallen. Ähm, nee, aber äh, versteht es wirklich so ein bisschen, mal nicht mit diesem begrenzten Horizont zu betrachten. Weil die Formel 1-Welt kann so schön sein, wenn du wirklich mal die einzelnen Qualitäten jedes Fahrers wertschätzen kannst. Und 2014 habe ich herausgefunden, vielleicht war Raikönen 2005 der beste Fahrer im Feld. Das kann natürlich sein. Vielleicht war es auch 2012 und 13 oder einer der besten Fahrer. Vielleicht war er auch 2007 und 2008 ein gigantisch guter Fahrer. Was sich aber da gezeigt hat, ist, Fernando Alonso hat eine Qualität, die einem Raikönen, finde ich, bis heute so ein bisschen fehlt. Alonso setzt so ein Auto und der ist im Regelfall schnell. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein Raikönen braucht vielleicht... Und das hatte ich auch schon mal in einem Video zu Vettel auch mal zusammengefasst, auch bezüglich der Hybrid-Ära, wo ich auch glaube, dass die dem jetzt nicht so gut getan hat, die letzten Jahre ähm, oder fast jetzt schon ein Jahrzehnt. Ich glaube, dass halt Alonso da eine Qualität hat, die manch anderem Fahrer, der auch zwar Weltklasse ist, die den Leuten fehlt. Und da sehe ich halt einfach das Ding, wo ich sage, okay, ich bewerte jeden Fahrer individuell, unabhängig davon, ob ich ihn mag oder nicht und das hat, hat mir, wie gesagt, so ein bisschen die Formel-1-Welt geöffnet, dass ich da einen sehr viel sachlicheren Ansatz finde, weil du kannst diese Niederlage von Raikönen nicht mit Phantom irgendwie wegdiskutieren. Du kannst nicht sagen, der hatte viel mehr Pech als Alonso und die Strategien wurden versemmelt und so weiter und so fort und keine Ahnung. Vielleicht war 2020 so eine Saison für Vettel-Fans, wo die irgendwie so ein bisschen äh, den Horizont erweitern und auf andere Sachen blicken können. Wie gesagt, I feel you, liebe Vettel-Fans. Das war auch eine derbe Niederlage. Aber bei mir hat es, wie gesagt, eben geholfen, dass ich dann mal nicht nach Ausreden oder sonst was suche, sondern dass ich mal auf die Sache blicke und sage, okay, Raikönen ist ein verdammt guter Fahrer. Ich bin froh, dass er in der Formel 1 ist. Oder mittlerweile kann man sagen, dass er bald in der Formel 1 gewesen sein wird. Boah, Aber man äh, nimmt quasi, man lernt daraus, dass halt eben auch
0: andere Fahrer ihre Qualitäten haben. So, das war jetzt also, sehr viel. Erstmal hast du schön gesagt, zweitens dicken Respekt für die Grammatik, mit dem bald in der Formel 1 gewesen sein wird. Walla, das hört sich nach 1 plus in Deutsch an. Ähm, ich schwöre war 3 Minus, weil Inhalt war scheiße. Ich, ich war trotzdem absolut beeindruckt. Von, von dieser von diesem Satz. Ja, ich kann das nicht so gut, wie du merkst. <lacht> ähm. Oh Gott! Ich hatte in Deutsch immer eine Vier oder so. Das war halt, ne? Ja, ich möchte. Raus, ne? An, die, an die Zuschauer, einer von uns beiden ist bilingual aufgewachsen. <lacht> <lacht> Anton? Ja. Naja, ich bin halt. Du
1: Scheiße, kannst. wie sagt man, monolingual? Du kannst über deinen Arabischunterricht reden, das ist alles okay. <lacht> Nein, Spaß. Naja. Oh, oh hm. Gott, ich hoffe, das nimmt jetzt niemand, ich hoffe, das war jetzt auch für
0: dich jetzt nicht.
1: Was? Ja, das Nein. war ja auch schon so ein kleiner seitlieb Digi, aber.
0: Ja, es ist, ist, der ist schon, der ist schon gerechtfertigt. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, du bist sogar, ich, ich glaube, was so Grammatik angeht, können, äh, ich, ich, Lass uns das Thema skippen, glaub, Ich glaube, du würdest mich äh, da drin besiegen. <lacht> Vielleicht, ist auch egal. Nee, ist auf egal. jeden Fall, ich fand, du hast es hast schön gesagt, das Ganze. Auch wenn ich dir natürlich widersprechen würde, dass Raikön auch 2012 Alonso nicht hätte besiegt. Aber da, da, da will ich gar nicht drüber hinaus, ähm, drauf hinaus. Was mir noch aufgefallen ist, wenn wir über Raikön reden, wir haben sonst eine andere Messlatte. Wir, wir vergleichen Raikön mit Alonso. Ständig. Und alle anderen Fahrer vergleichen wir mit Hamilton. <lacht> ist mir gerade so aufgefallen, dass du, dass, dass, dass du dann gesagt hast, ja 2005 mit Alonso, dann 2013, 12 vielleicht besser als Alonso. Wir, wir, wir haben nur über Alonso geredet. Man, irgendwie finde ich das aber auch. Es fühlt sich natürlicher an. So Raikön im Vergleich mal mit Alonso, aber nicht mit Hamilton. Aber alle anderen mit Hamilton.
1: <lacht> aber Ja ich auch gut, alle wichtig, anderen. Ne? Ja, doch Gut, schon. Ne? Jeder, der danach halt kam ne oder jeder, der danach halt auch irgendwie konkurrenzfähig war, weil Räikkönen, also bei Vettel zum Beispiel kannst du ja
0: sagen, 2017, 18 hat der einen WM-Kampf gegen Hamilton gehabt, aber Ja, Vettel kannst du noch gerade so auch noch, mit auch noch mit Alonso vergleichen, aber alle anderen bist du eigentlich schon bei Hamilton angelangt.
1: Wobei, wenn ich mal so überlege, zum Beispiel den Ricciardo, den vergleicht man ja auch eher mit Verstappen, oder? Also ich glaube, es kommt halt mhm. immer darauf an, was so der beste Referenzwert dann entsprechend ist. Und ja, mit dem vergleichst du die dann. Ja. Und für die Leute, die halt nach 2014 oder seit
0: 2014 im bm kampf waren, für die ist halt auf jeden Fall Hamilton, die Messlatte. Ja, ja das stimmt. Ja, aber eben das mit dem Horizont erweitern, das, das auf jeden Fall, das äh, tut sicher jedem Fan etwas gut und eigentlich macht es dann auch mehr Spaß. Also selbst ich als äh, Hardcore-Kartikean-Fan musste dann halt <lacht> auch mal merken, <lacht> Dass, dass er halt nicht jeden besiegen kann. Tiago Montero <lacht> war das gegen besser Montero und auch Pedro de la Rosa war dann einfach kein, kein Gras mehr gewachsen. Ja? Da ging es dann einfach nicht weiter. Und da muss man dann auch einfach so stark sein, dass selbst solche Legenden des Sports ähm, irgendwo ihre Grenzen haben. Ach ja. <lacht> oh Gott. Ich bedanke yes. mich dafür, dass, das durfte ich mir aus, ausdenken während deines Monologs. Ehre.
1: Ja, also insgesamt äh, ein etwas emotionaler Abschied, auch wenn ich es, äh, glaube ich, im anderen Kontext nicht zu ja würde. So ja, aber insgesamt trotzdem natürlich, die Mut ist schon da und äh, wie gesagt, insgesamt ist es schon irgendwie ein emotionales Thema, auch wenn ich es am Anfang versucht habe, so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ja, Camille ist jetzt raus. Und auch wenn es jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, so ein bisschen sich verwässert ja. hat, eben auch durch diesen sachlicheren Blick auf die Dinge, der Dude hat halt einfach keine Ahnung, mein Leben um mit, mit, die letzten 20 Jahre begleitet,
0: seit ich sechs Jahre alt bin. So. Und den Sport geprägt. Es, keiner ist mehr Rennen gefahren als Raikön. Keiner. Stimmt. Das wird Stimmt. sich nächstes Jahr ändern, aber ähm, der Typ ist der ist. Wie, wie viele Rennen gibt es in der Formel 1? Der ist quasi ein Drittel aller Formel 1-Rennen gefahren, kann das sein?
1: Ja, stimmt, Alter. Wir hatten ja letztes Jahr, glaube ich, den tausendsten GP, oder? Oder zwar, das war das 2019? Auch. So, Formel 1-Rennen. Der ist 3, 350 ungefähr jetzt schon gefahren. Oder bald wird er 350 gefahren sein.
0: 340 müssten es sein. 347? Müssen wir mal gucken. Wie. Äh, boah,
1: 341 ja. Starts laut Wikipedia
0: stand jetzt. Wie viele F1-Rennen <lacht> gibt es? Wie so ein Trottel, Alter. <lacht> ich guck 23, mal, welcher. 23 das. war dann nicht den. Es müssten so 1.000 irgendwas sein jetzt, oder? Also es sind auf jeden Fall 1.000, dadurch, dass
1: wir... Plus äh, X. Genau, plus X. Also 1.000. das Rennen war... Was war das denn? War das China? Ich glaube China 2019 oder 20. Jetzt bin ich gerade am Grübeln. Meine Güte, ey, dass das auch nirgends steht.
0: Eine Ferraris tausendster GP war, glaube ich, in Mugello. So, das Duell beim tausendsten Rennen. Das sieht mir nach China 17 aus, muss ich sagen. War das tatsächlich 17? Das ist so lange her. Also ich sehe hier auf jeden Fall China GP, das tausendste Rennen und es ist ein Bild dazu und das Bild ist auf jeden Fall der Ferrari-Anzug von 2017. Uff. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die das passende Bild dazu? Das kann natürlich sein, dass die einfach ein Bild von vor einem Jahr genommen haben, wo Hamilton und äh, Vettel nebeneinander stehen.
1: Ah, hier, ich habe einen Artikel gefunden von Sportbuzzer von Karin Sturm. Schöne Grüße. 2019 vom April. Die Formel 1 lässt am Sonntag beim großen hm. Preis von China einen Meilenstein hinter sich in Shanghai kommt zum
0: tausendsten GP. Ich wusste, dass es nicht so lange her sein kann. Ähm, War es 19 und die haben hier ein altes Bild verwendet oder was? Oder ich bin blind. So, jetzt schicke ich dir mal das Foto. Ja, also 341 Rennen von,
1: ja... Wir haben jetzt diese Saison 1, 2, 3, 4, nach äh, 12 Rennen steht da ja sogar oben drüber. 2020 hatten wir wie viele Rennen? 17, das heißt wir haben 1029 Rennen schon mal. Und jetzt müssen wir 2019 natürlich noch mal gucken. Da waren es plus 18, ich glaube 1047 Rennen dürften wir jetzt haben vor Sandford. Mhm. Ähm, das heißt wir sind bei 1047 Rennen, davon ist äh, Raikon 341 gefahren. 341 durch 31.
0: 1047.
1: Ja. 32,5 Prozent aller Rennen ist er gefahren. Ja, also ein Drittel.
0: Kann man ja. quasi sagen. Genau. Drei, der, genau. Ist, der ist ein Drittel aller Formel 1 Rennen gefahren. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon sehr viel. So, und Grüße gehen raus an äh, ran.de, die hier ohne Jahresanzahl sagen, der 14. April war das tausendste Rennen und dann dafür ein Bild von 2017 verwenden. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Stehe ich natürlich jo. da wie ein Trottel, ist aber nicht meine Schuld. Können alle gerne nachgucken und randehen. Klickt es anscheinend dann gönnen. <lacht> <lacht> für, für das Kackbild.
1: <lacht> Anton sagt, dass ihr das falsche Bild verwendet habt, was? <lacht> und dann plötzlich die Redaktion, wer ist Anton? <lacht> Was ist passiert? Tja. Ach ja. Ja, also insgesamt ähm, Legende, wie gesagt. Alonso yes. kommt da ja jetzt auch bald hin. Ich glaube, Alonso mhm. hat
0: 320 Starts aktuell. 22 müssten es sein. Je nachdem, ob du jetzt bar zählen willst oder nicht. <lacht> ja, zählen wir. Komm. Oh, come on.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall 322 Rennen. Das ist auch schon mal eine ne Menge. Ja, ähm, und ich sehe auch gerade, Alonso hat können gelobt, nie schmutzige Tricks verwendet. Krass. Ja, also, ähm, wollen wir dann an der Stelle Schluss machen?
0: ja denk schon, ne?
1: Jo, dann geht's beim nächsten Mal hoffentlich um ein richtiges Rennen. Und, äh, dann können wir hoffentlich nicht so viel drumherum erzählen. Ansonsten die Fahrerfragen bezüglich Alfa Romeo, Williams und Mercedes. Da scheinen sich die Gerüchte zu verdichten. Und es scheint wohl darauf hinauszulaufen, dass das bestimmte Fahrer sind. Ich meine, wo viel
0: Rauch ist, da ist auch oft Feuer. Ja, Aber da wollen wir trotzdem noch nichts kommentieren. weil Ich wir bin schon übel gehypt auf das Comeback von Rhein-Kartikean an der Seite von Louis Hamilton. Glaubst du, Christian Kleen könnte eventuell auch nochmal zurückkommen? Naja, bei Alfa Romeo ist ein Platz frei, ne?
1: Ja, ich würde ihn mir mindestens als äh, TV-Experten äh, wünschen, weil der war auch letztens lustigerweise bei Kevin im Podcast mit dabei. War auch lustig. Ja, aber ansonsten, äh, ihr Lieben, schließen wir die Folge ab. Jawohl. <lacht> ähm, für die Leute, die gerade am Start sind, an den Empfangsgeräten sind, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch ein... Ähm, einen äh, Follow lassen. Das wäre sehr, sehr ehrenhaft. Und ansonsten, wie gesagt, ihr könnt gerne mal, ähm, ich glaube, primär YouTube nutzen, um mal unsere angesprochenen Fragen zu beantworten. Das würde mich halt brennend interessieren, insbesondere ja, ob ihr <lacht> alles so und drei seht, wie viel. Nur ohne rote Brille. Und ansonsten, äh, sorry an alle Leute, die roten, rote Brillen tragen. So war das äh, natürlich nicht gemeint. Es waren nur ja, die. Außer sie ist halt hässlich. Ja genau. Außer die von Jack Wilner. <lacht> <lacht> und, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö, Tschö.